0: Queridos, é, para a mensagem de hoje, que tem o tema Voz do Senhor, eu vou colocar aqui para vocês, é, voz de algumas pessoas, é, vamos ver se vocês sabem de quem é essa voz, combinado? Combinado ou não combinado? Então tá bom, obrigado. Obrigado vamos lá Eu separei aqui vê se você sabe de quem é essa voz aqui quem souber não fale, apenas levante a sua mão, combinado? apenas levante a mão se você conhece essa voz Senhor Jesus é, Se o Senhor puder me enviar aquele vídeo Essa semana eu... Sumiu Bom de novo Não foi de novo Senhor Jesus é, Se o Senhor puder me enviar aquele vídeo Essa semana Eu agradeço Senhor A jovenzinha vai estar editando o vídeo para mim aqui, fazendo o vídeo, para a gente estar tá lançando, amém? Aí se puder fazer essa semana para mim, eu agradeço, tá bom? Deus abençoe, pastor, forte abraço aí, fiquem na paz. Quem conhece essa voz? Quem que é? Pastor, isso, Valdeci. Vamos para outra agora. Tá dando para ouvir? Vou tá mais ou menos. Vou tentar... Pessoal, pessoal aí da, da, da mesa me ajuda, se for possível. Pastor Eliezer, muito obrigado, tá? Obrigado aí pela força, obrigado pelas orações. E obrigado pela paciência e o carinho que o senhor tem com a gente aí. Obrigadão mesmo. E obrigado por me substituir neste domingo aí. Fico agradecido. Deus abençoe. Um bom ensaio um bom louvor. Estarei, se Deus permitir... Eu... De quem que é essa voz? Ah... Agora eu quero ver, hein? Agora. Vamos lá. De quem que é essa voz aqui, ó? Vamos lá. Obrigado, pastor. Opa, parou. Ó, de novo, ó. Vamos voltar. Obrigado. Essa pessoa não quer falar esse recado do senhor agora por exemplo entrou e saiu as quatro vezes eu custei para ouvir direito mas muito obrigada viu uma boa Páscoa também para o senhor para Renata para sua filha pro seu filho tá tudo de bom para o senhor um bom domingo alguém sabe de quem que é essa voz quem Amém. Poxa vida Provavelmente é, algum, alguma pessoa, algumas pessoas sabiam de quem eram as três, outras não sabiam de quem eram nenhuma delas, né? Mas foi apenas para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da voz do Senhor. É, a voz do Senhor ela é poderosa, isso mesmo. A voz do Senhor é poderosa. E será que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor? Será que nós conseguimos ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é tão poderosa que ela é capaz de criar. Porque a Bíblia diz assim. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, disse Deus aquilo aconteceu. Isso quer dizer que Deus fala e se escuta. E é uma voz poderosa. Ouvir a voz de Deus é importantíssimo importantíssimo, e faz toda a diferença. Toda a diferença. É preciso ficar claro para todos nós que a voz do Senhor sempre virá acompanhada de confirmação dentro da Bíblia, da Palavra. Não vai fugir nada da Palavra do Senhor. Tem que estar em concordância com a Bíblia. Sempre em concordância com a Bíblia. A pessoa mais espiritual que existe, se ela fala, em nome do Senhor, ela tem que dizer tudo com base na Bíblia, na palavra. Mas, pastor, dessa maneira o Senhor estaria limitando Deus? Não, amado, não estaria limitando Deus. Por quê? Porque Deus mesmo disse para nós, em Números 23, que Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então se ele falou, ele vai cumprir, a palavra do Senhor tem que estar em concordância. Nós vivemos num, num mundo onde estamos vivendo tantas coisas, tantas novidades, temos ouvido tantas vozes, tem chegado tantas informações e mais informações. E o Senhor tem nos chamado para ouvir a voz dEle. Isso mesmo. O Senhor tem nos chamado para ouvir a voz dEle. Ele quer que a gente caminha no ser santo como Ele é santo. Mas para isso a gente precisa ouvir e precisa ter um relacionamento com Ele. Só quem... Pode se tornar santo e te tornar santo e me tornar santo é aquele que é santo. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, como é que Ele faz isso? Como é que Ele muda, como é que Ele transforma a nossa vida, sempre com amor, sempre com amor, sempre se revelando com amor. Cada essência dEle o amor de Deus, é o amor de Deus e o amor de Deus não é aquilo que nós muitas vezes achamos que é amor que conceitos, teorias, coisas escritas sobre amor tem várias, várias coisas escritas mas o Senhor é a essência do amor e Ele revela aquilo que é amor e o amor do Senhor é tão tremendo que a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4, 18 que o perfeito amor lança fora todo Opa, nós estamos vivendo esse amor, perfeito amor lança fora todo o medo, todo medo, até mesmo porque não dá para ter um relacionamento de medo com Deus, não dá, não cabe, não encaixa, não encaixa, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor, me aproximar do Senhor, se é um relacionamento de medo? Não dá, não pode. Por quê? Porque medo pressupõe o quê? Punição. Certo ou não? Se eu tenho medo, eu tenho medo porque pode me punir. E esse é o pensamento de muitos. Presta atenção numa coisa, meus queridos. Quando você ouvir uma mensagem dentro da igreja que te leva a fazer, Algo por medo a Deus, coloque um pé para trás. Uma mensagem que fala, se você não fizer aquilo, você será punido e gerar um relacionamento com você, de Deus com, com você. Por medo, coloque um pé atrás. Por quê? Olha só, algumas pessoas acham, como exemplo... De que eu faço isso porque senão Deus vai me punir ou então ouvem isso, ouvem isso, ó ou, ó faça isso porque se você não fizer Deus vai te punir. A verdade, amados, é o seguinte: a nossa desobediência já nos pune. A gente não precisa de Deus nos punir. A nossa própria desobediência é uma punição nossa para nós mesmos. Por quê? Porque não estamos fazendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e eu não faço, desobedeço a vontade de Deus, eu estou fazendo algo que vai me punir. Que é ruim, imperfeito e desagradável. Certo? Amém ou não amém, mãe? Estão comigo? Sim? Então nós temos que prestar muita atenção a respeito disso. Outra informação importantíssima. Nós não precisamos pagar para Deus nos abençoar. Nós não precisamos pagar para Deus nos abençoar. É só a gente parar um pouquinho para pensar. Vamos, vamos juntos, tá bom? Vamos juntos. É, se Deus deu o seu Filho por nós... E Ele deu para morrer numa cruz pelas nossas vidas. E isso Ele fez como um gesto de graça. Graça, isso é um favor na direção de quem não merece. Será que nós conseguimos né, dar alguma coisa para Deus nos retribuir de alguma maneira? Pagar um determinado valor, que aquele valor realmente vai valer algo para que Deus venha aí, venha suprir a minha, a minha carência, preste atenção querido, se Deus deu o seu filho de graça, qual é o valor para Deus realizar um milagre na sua vida? Se Deus deu o seu filho de graça para nós, é graça, favor na direção de quem não merece, para nos salvar, qual que é o valor de um milagre de Deus na sua vida? 20 reais? 50, 100, mil, 5 mil, ah, depende, pastor. Depende do tipo de milagre que eu quero. Se for muito milagre, milagre meu, aqueles assim, né? aqueles milagres assim, sabe? De cego começar a ver, coxo andar, aí, ó, tem que ser alto agora se for apenas por arrumar um namorado é mais tranquilo, mais barato não amado não é assim que nós relacionamento, nosso relacionamento com Deus, não é assim que o Senhor quer e por muito tempo foi se pregado isso Deus quer a nossa fidelidade fidelidade é fé praticada diante daquilo que Deus fala então o Senhor falou, aumenta-se a fé conheço a palavra Aumenta o conhecimento em mim Aumenta a minha fé E eu pratico aquilo que Deus quer Isso é fé Ok? Então vamos ficar ligados quanto a isso Nós precisamos ouvir a voz do Espírito João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me Seguem E elas me seguem então, ouvir a voz do Senhor é importantíssimo para todos nós. Até aqui foi apenas uma introdução. Hoje o pastor, pelo jeito, está inspirado, né? Mas vamos lá. Abra a palavra do Senhor, por favor, em Atos capítulo 9. Quem foi encontrando, se você puder ficar em pé, por favor, Atos 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos 9, a partir do versículo de número 1. Todo mundo encontrou? Sim. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor procurou o sumo sacerdote Saulo, Paulo, Apóstolo, Paulo é tudo a mesma pessoa, tá bom? então Saulo, quando você fala Saulo quando você fala Paulo, quando se fala Apóstolo, Paulo é a mesma pessoa então a pessoa aqui no texto é Paulo mais conhecido como Paulo que em determinadas regiões falava Saulo apenas isso então voltando se você quiser acompanhar aqui, se estiver ruim para acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar no que está sendo projetado, que a versão é a mesma eu estou lendo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres e ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Enquanto se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, Sou Jesus a quem você persegue. Agora, levanta-se, levanta-te, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Espírito Santo, ministra a tua palavra ainda mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Podem sentar, queridos. Olha só, antes de Paulo, o apóstolo Paulo se converter, ele ouvia uma voz Mas a voz de quem? Boa pergunta, não? Que voz o apóstolo Paulo ouvia? É interessante a gente dar uma avaliada na própria vida do apóstolo Paulo Paulo, ele estava vivendo de maneira como ele foi criado Como ele foi educado Isso mesmo e Paulo, ele era um fariseu Efésios 23, 6 os mostra isso isso é, o que é ser um fariseu? fariseu é aquele que ia para o culto profundamente fiel aos mandamentos de Deus isso é um fariseu isso é um fariseu ele estava perseguindo antes de se converter à religião cristã isso mesmo que para ele, antes de se converter, era uma seita ele estava fazendo isso, perseguindo porque acreditavam que era uma seita e Paulo era tão zeloso nesse trabalho, nessa perseguição que ele estava indo para Damasco, buscar os cristãos para prendê-los Paulo nem imaginava que ele iria ouvir uma voz nem imaginava porque para ele, ele já tinha ouvido a voz de Deus que ele estava fazendo aquilo que era certo em Atos 22, versículo de número 3 diz que Paulo disse sou judeu nascido em Tarsos da cidade da Cilícia Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel, como aluno dele. Fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Olha como é que Paulo foi criado. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então a colocação de Paulo como ele era. Paulo, ele era apresentado como... Como fui circuncidado, fiz uma aliança com Deus, fui circuncidado pelos meus pais, fiz uma aliança com Deus através dos meus pais, com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Onde está isso? Filipenses 35 Essa era exatamente a estrutura do apóstolo Paulo, essa era a vivência, a vida do apóstolo Paulo. E em Romanos 11, 1, Paulo afirma ser, Eu também sou israelita de descendência de Abraão, povo escolhido do Senhor e da tribo de Benjamim queridos, a primeira escola do apóstolo Paulo foi a sinagoga foi o templo, a primeira escola do apóstolo Paulo desde pequeno ele estava naquele lugar ali era o local, na sinagoga onde as crianças começavam a ler as escrituras com apenas 5 anos não tinha o novo testamento mas tinha o pentateuco, os cinco primeiros livros da bíblia e ele ia para lá e como criança, e as crianças começavam a ler aquilo com 5 anos de idade com dez anos de idade, ele estudava a Torá Oral. Isso mesmo. Para quê? Para repetir, saber de cor a Torá. Para não ter que ler. Ele sabia de cor. Para quê? Para não pecar contra Deus. Paulo, então, ele foi instruído por Gamaliel. Interessante, esses nomes trazem para nós grandes revelações daquilo que o apóstolo Paulo era. Gamaliel, amados, era neto de Riléu. Quem que é Rileu, pastor? É um dos maiores rabinos judeus que criou uma escola com a mais fiel interpretação da lei. Olha por onde Paulo foi educado, onde ele foi criado. Em Atos 5, capítulo 33 a 39, Gamaliel, que cuidou de Paulo, discipulou Paulo, mostrou para Paulo todas as coisas, mostra para nós que Gamaliel é descrito como respeitado por todo o povo. Isso é, ele era venerado por todo o povo, diante do conhecimento que aquele homem tinha e ele educou o apóstolo Paulo então Paulo foi bem cuidado ele tinha as instruções certas você está com a Bíblia aberta? Atos 9 4 e 5 diz assim ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? quem és tu, Senhor? perguntou Paulo e a voz respondeu sou Jesus a quem você persegue, Paulo ouviu a voz e ele disse ao ouvir a voz o que? quem és tu Senhor? interessante isso né? quem és tu Senhor? ele utiliza essa palavra e é uma palavra que diz exatamente supremacia se refere uma referência direta a Deus essa palavra usada aqui como o Senhor que é curioso, então era Jesus falando com ele, Paulo então estava convicto de que tudo que ele estava fazendo estava certo diante de Deus, tudo que ele estava fazendo, porém Deus foi, Jesus apareceu, a luz apareceu, e ele deixou de ver, ele ficou cego por um momento, certo? o texto mostra isso para nós, o que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que o certo para nós pode ser um bloqueio no nosso avanço. Paulo não queria atrapalhar os projetos de Deus, Paulo não queria, de maneira alguma, atrapalhar a vontade de Deus, mas ele estava. Mas ele estava atrapalhando. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até mesmo com as pessoas mais bem intencionadas. Pode acontecer com todos. Você pode virar e falar assim, mas pastor, está vendo como pode acontecer com todos por isso que eu muitas vezes não me envolvo muito para não atrapalhar por isso que eu não me envolvo nas coisas da igreja para não atrapalhar aquilo que Deus está querendo fazer ou de repente porque eu não estou preparado para fazer alguma coisa então diante disso eu não me envolvo muito essa desculpa tem que cair por terra no nosso meio por quê, amados? por que tem que cair por terra? porque a omissão é terrível aos olhos de Deus ele nos chama e não nos quer ver pessoas omissas. E Tiago 4, versículo de 11 a 17, depois você lê em casa, eu vou ler apenas o 17, diz, lembre-se de, peca... Lembre de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Vou ler de novo. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Então nós não podemos, de maneira, dar essa desculpa mais. Mas vai que eu começo a ter uma ação como do apóstolo Paulo? O que eu estou fazendo não está certo aos olhos do Senhor. Como é que vai ser? O interessante é que aqui o texto mostra que Deus tocou no coração de Paulo porque ele sabia que Paulo queria acertar. A intenção de Paulo aqui não era errar. A intenção de Paulo era acertar. Ela fazer as coisas corretas, por isso que Deus olha para o nosso coração, então não adianta nada nós termos postura de bonzinho, sendo que o Senhor olha para o nosso coração e vê falsidade, o Senhor ele quer ver nas nossas intenções, verdade, em nós mesmos, mas vai que a gente faça alguma coisa errada, o Senhor olha para o nosso coração e sabe, o que nós queremos fazer é a coisa certa, e o Senhor vai nos tocar, porque Ele sabe que a sua intenção ela é correta. Você está querendo fazer a coisa certa. E aqui o texto mostra que Paulo ficou cego por três dias. É interessante isso. Ele ficou cego por três dias e não comeu e nem bebeu. Certo? A cegueira foi Deus que deu. Ele ficou cego por três dias porque Deus quis. Mas o não comer e nem beber foi porque Paulo não quis comer e nem beber. Isso é... A intenção de Paulo foi ele que escolheu isso. Não foi Deus que virou para ele e falou Senhor, assim, não come nem beba. Foi? Não. Mas a cegueira sim. Agora por quê? Tem coisas na Bíblia que eu começo a pedir o Espírito Santo para me revelar alguma coisa. E ele costuma revelar algumas coisas assim como para você também, para todos nós quando nós deixamos o Espírito Santo. Revelar. Eu perguntei a Deus, por que isso? E aí tem formas como o Senhor fala conosco. O Senhor então me levou para o texto de Esther 4. Esther 4 mostra para nós que Esther, ela jejuou por três dias. Agora, por que que Esther jejuou três dias? Ela jejuou três dias porque a situação era muito grave. E qual situação grave era para Esther jejuar três dias? é porque o povo dela e ela poderia morrer então a situação era gravíssima será que passou na cabeça de Paulo que ele poderia morrer? o texto não fala a respeito disso o texto não fala, mas uma coisa é certa a situação que Paulo estava vivendo naquele momento era uma situação muito grave por isso que Paulo não comeu por isso que Paulo não bebeu era algo grave. E quem veio para poder cuidar do apóstolo Paulo foi um homem chamado Ananias. Ananias. Então Paulo está cego, está sem comer e sem beber. Ele vê que a situação é grave. Porque eu estou fazendo alguma coisa aos olhos do Senhor. Que Jesus Cristo, ele aparece e diz, sou eu aqui, você persegue. Vai para determinado lugar. Então o que eu estou fazendo é algo muito grave. Porque eu estou indo perseguir, perseguir cristãos e que vem de Jesus Cristo Jesus Cristo, perseguindo cristãos eu estou perseguindo Jesus então o que eu estou fazendo é algo muito grave e ele escuta isso e ele não come a situação é gravíssima e ele se coloca dessa maneira diante de Deus e Deus manda alguém para cuidar dele, cujo nome é Ananias Ananias o nome significa Deus é misericordioso então quem foi cuidar daquele que estava fazendo alguma coisa errada e viu que era gravíssimo Deus não veio para esmagar o apóstolo Paulo mais Deus foi na direção do apóstolo Paulo para levantá-lo você estava fazendo algo errado mas agora você não fará mais eu venho para cuidar do teu coração aí diz o texto bíblico que caíram dos olhos as escamas e Paulo levantou e foi batizado e comeu, opa, eu recuperei, então o Senhor vem e mostra para o apóstolo Paulo uma nova visão, que nova visão é essa? Uma nova visão que não basta a gente acreditar em Deus, nós temos que crer e viver que Jesus Cristo é filho de Deus, porque acreditar em Deus não, não vai nos levar a Deus, nós temos que crer e viver Jesus, porque Jesus Cristo é o único caminho para Deus, se nós não crermos e não vivemos em Jesus, que morreu na cruz e derramou sangue precioso, nós não teremos acesso a Deus, porque o véu só foi rasgado porque Jesus Cristo pagou um alto preço e Ele intercede por nós junto ao Pai. Então essa tem que ser uma realidade da nossa vida. Depois que aconteceu isso na vida do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo foi pregar? Porque ele não voltou a perseguir os cristãos. Ele se tornou agora um cristão, sim ou não? Sim ou não, mas? Se você sabe que tem determinados cristãos em algum lugar, você vai perseguir aqueles cristãos, você vai chegar ali. O apóstolo Paulo passou por onde antes? Ele passou pela sinagoga para o sumo sacerdote dar para ele autorização para ele perseguir os cristãos. Perfeito? Sim ou não? O texto mostra isso. Então vou, vou repetir, olha só. O apóstolo Paulo antes de se converter, ele foi até o sumo sacerdote. Isso é, ele foi no local aonde os judeus ficavam e adoravam a Deus. Ele chegou àquela pessoa que é a pessoa mais importante da sinagoga Ele chegou naquele local e pediu ao sumo sacerdote Uma carta para ele poder ir perseguir e prender os cristãos Então a ponte Paulo foi na sinagoga, certo? Antes de se converter Sai dali e vai perseguir cristãos Ok? Amém, amados? Todo mundo comigo, sim ou não? Vocês estão comigo, amados? Glória a Deus Aí ele se converte, ele passa por esse momento Aí ele vê que Jesus Cristo é filho de Deus. E ele sai para pregar. <risos> e aonde ele vai pregar? Ele vai pregar nos lugares mais perigosos. Aonde? Na sinagoga. Ele vai pregar na sinagoga. E lá poderiam prendê-lo e até mesmo matá-lo. É por isso que a presença de Deus nas nossas vidas, lança fora todo medo. Aleluia! Glória a Deus! Foi o que Paulo entendeu, na sua conversão, em saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus! Agora aquele povo estava vendo como Paulo tinha se transformado em pessoa que perseguia para ser perseguido. Isso é, as pessoas ao encontro com Jesus mudam a sua vontade, a sua expectativa, a sua forma de ver as coisas o que apareceu para o apóstolo Paulo foi luz que o deixou cego a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés é luz é luz e essa luz ela é revelada em Jesus Cristo a Bíblia está aqui uma Bíblia que se tornou madeira porque ela não foi aberta e diante da química eu sei lá o que aconteceu ali juntou as folhas, colou tudo e o Senhor está nos chamando para ouvir a voz dele o Senhor quer que a gente escute a voz dele esse ano é o que? ano do propósito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito é interessante que está escrito dos que foram vou ler de novo sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu Ó, oh. quem está chamando é o Senhor e chamando tem que ouvir a voz dele a gente está no circuito 4x4 lendo a Bíblia. Por quê? Porque o Senhor quer falar conosco. Nós estamos numa caminhada de discipulados, primeiros passos, de formação, porque o Senhor quer falar conosco. E a luz do Senhor vem realmente revelada em Jesus Cristo. Jesus, ele subiu para junto do Pai. Nós sabemos que depois que ele morreu na cruz, foi ressuscitado, apareceu para algumas pessoas, depois ele subiu. Só que ele subiu para junto do Pai e não nos abandonou, certo? Por que, que Ele não nos abandonou? Repita comigo, fala assim: porque Ele enviou o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Para nós podermos ouvir a voz do Senhor nós temos que deixar o Espírito Santo tocar nas nossas vidas. Temos que ouvir a voz do Senhor. Isso nos levará para tomarmos atitudes maiores. E sem medo. O Senhor quer que caia por terra das nossas vidas nessa noite o um medo. E deixe o Senhor conduzir a tua vida. Ouça a voz do Senhor e isso te levará a ter atitudes maiores como o que? chamar o seu cônjuge para orar qual outras coisas maiores? ir na direção dos seus pais e falar assim, pai vem cá, mãe vem cá vou orar com vocês, mas eles vão ficar assustados, eu nunca orei com eles para coisas maiores que o senhor está chamando coisas maiores que o senhor quer que você chegue no seu trabalho e crie um ambiente de oração antes de todo mundo começar a trabalhar você vira assim, gente, nós vamos começar a trabalhar mas calma aí, vamos orar primeiro depois as pessoas vão começar a pedir a você ó, está na hora, vamos orar começa a fazer essas coisas por quê? porque quando nós começarmos a orar naquele local Deus virá com a voz dele e ele realiza coisas tremendas a voz de Jesus Cristo mudou uma pessoa que era perseguidor para ser perseguido mudou, tirou dele o medo e colocou nele a vontade de fazer aquilo que é certo, a obediência ao Senhor. Então a voz do Senhor tira o morto do túmulo. A voz do Senhor multiplica os pães, a voz do Senhor restaura a alegria e a esperança. Eu espero que você tenha entrado neste lugar e tenha ouvido a voz do Senhor. Exatamente dentro daquilo que você necessita. Pessoal do louvor. O Senhor, Ele largou o céu para nos encontrar. Por que, que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só não aproximamos do Senhor se nós não quisermos. Porque ele já fez tudo para que a gente se aproxime dele. E a obra que ele fez foi uma obra tremenda. Nada impedia, nada pode impedir. Nada pode impedir você de se aproximar do Senhor. Nada, nem o inferno todo se levantando pode impedir você de se aproximar do Senhor. está na hora de nós crermos mais no poder do Senhor do que ter medo do inimigo vou repetir está na hora de nós termos confiança no Senhor ser muito maior do que termos medo do inimigo O Senhor, ele tem que ser soberano na minha vida e na tua vida ele tem que reinar só que é um Deus tão maravilhoso ele faz tudo e está de braços abertos para nos receber ele faz tudo e ele poderia entrar no nosso coração e pronto mas não, ele bate na porta ele bate na porta quem tem que abrir somos nós o perdão pelos nossos pecados já foi liberado só sentimos o perdão nas nossas vidas quando nós reconhecemos isso mas já foi liberado basta a gente querer porque já foi liberado nós não precisamos conquistar a vida eterna porque ela já foi conquistada por Cristo Jesus olha que Deus soberano que nós adoramos que nós cremos, é um Deus tão amoroso, que faz chuva cair sobre justos e injustos, é esse Deus que nos chama, com a voz dele dizendo: Vem para perto, fica amargurado aí não, vem para perto, ouve a minha voz, deixa eu falar contigo. Deixa eu falar contigo Querido, você é amado pelo Senhor Muito amado pelo Senhor O Senhor te ama demais Ele me ama também demais Porque se assim não fosse, eu não estaria em pé aqui no altar Mas é graça do Senhor sobre nós Vamos ficar em pé, por favor eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração se assim você desejar Coloque a mão no teu coração você possa começar a orar nesse momento e dizer Senhor eu quero ouvir a tua voz se você ouviu a voz do Senhor nessa noite gente da mensagem que foi ministrada aqui que você fale obrigado Senhor eu ouvi a tua voz eu ouvi a tua mensagem eu quero viver a cada dia reconhecendo que Jesus Cristo é filho de Deus O apóstolo Paulo acreditava que estava ouvindo a voz de Deus Quem sabe você já está anos e anos Achando que está ouvindo a voz de Deus O apóstolo Paulo fazia as coisas achando que era certo Mas o Senhor ao olhar a intenção do coração de Saulo resolveu corrigir a rota dele Se somos verdadeiros diante do Senhor O Senhor corrige a nossa rota E corrigir a rota é conversão Mudança E nós nos convertemos todos os dias Todos os dias Todos os dias Santo, o Senhor age, então ó Deus age Senhor, age Senhor, damos liberdade ao Espírito Santo de agir nas nossas vidas, A tua voz nós conseguimos ouvir